0: Herzlich willkommen zum Immocast für mehr Erfolg in der Immobilienbranche. Mein Name ist Carsten Frick, ich bin Immobilienmakler aus Leidenschaft und bin seit vielen Jahren in der Branche aktiv und unterstütze Immobilienmakler und die, die es werden wollen, bei mehr Erfolg in der Immobilienbranche. Mein heutiges Thema, Denkmalschutz. Als Immobilienmakler musst du dich mit dem Thema Denkmalschutz Abschreibung und Steuern auch mal auseinandergesetzt haben, um deine Kunden optimal beraten zu können. Und da will ich heute in dieser Folge ein bisschen tiefer drauf eingehen, weil ich habe einfach festgestellt, dass viele sich mit dem Thema erst dann auseinandersetzen, wenn sie irgendwann mal eine denkmalgeschützte Immobilie verkaufen sollen. So, was bedeutet das? Also als Kapitalanleger oder auch als Investor oder auch als Eigentümer einer denkmalgeschützten Immobilie Gibt es viele Vorteile, aber auch viele Verpflichtungen? Und da ist natürlich, bist du als Immobilienmakler auch sehr gefragt, weil du natürlich auch ein Stück weit der Berater bist, der so als Brücke zwischen Denkmalbehörde und auch zwischen dem Interessenten und dem Verkäufer steht, wo du am Ende des Tages dich auch ein Stück weit für einsetzen musst. So, was bedeutet das alles? Also, erstmal generell Baudenkmäler die unter Denkmalschutz stehen, bieten deinem Käufer einfach gute Ausgangsmöglichkeiten. So, es gibt bei Baudenkmälern, also wenn du eine denkmalgeschützte Immobilie verkaufst, eine Denkmal-AFA. Jetzt müssen wir erstmal die Begrifflichkeiten klären für die da draußen, die sich mit dem Thema Steuern auch noch nicht so stark auseinandergesetzt haben. AFA ist eine Abschreibung, die man bei Immobilien in der Regel macht. Da unterscheidet man noch so ein bisschen, wenn man eine Immobilie hat, die vor 1925 gebaut wurde, dann kann man regulär 2,5 Prozent pro Jahr abschreiben von dieser Immobilie. So könnte man 40 Jahre lang den Gebäudewert der Immobilie abschreiben. Ja, Gebäudewert, also nehmen wir jetzt mal ein Beispiel du verkaufst eine Immobilie für 500.000 Euro, dann äh, muss für die steuerliche Betrachtung, fürs Finanzamt, muss der Gebäude und der Grundstückswert getrennt werden. In der Regel geht das Finanzamt her oder auch der Steuerberater und berechnet den Grundstückswert laut den Bodenrichtwerten, die dort ortsüblich sind und äh, zieht den dann eben aus dem Kaufpreis raus. Man sagt ja auch, Grund und Boden verfällt nicht, Dass die Immobilie selber, die oberhalb der Erdoberfläche steht, ist ein Verbrauchsgut, die sich selber auch verbraucht. Aber das Finanzamt und auch die Wertermittlung sagt halt, Grund und Boden verfällt nicht. Deswegen wird hier erstmal aus steuerlicher Betrachtung der Gebäudewert herausgenommen. Nehmen wir in unserem Beispiel von 500.000, bleiben wir mal dabei, hätten wir ein Gebäude oder einen Grundstückswert von 200.000, würden noch 300.000 als Restwert fürs Gebäude bleiben und diese 300.000 könnte man dann über 40 Jahre lang abschreiben. Wenn deine Immobilie nach 1925 gebaut ist, was in vielen Fällen der Fall ist, dann gilt die reguläre Abschreibung von 2% und dann schreibt man die Immobilie nicht über 40 Jahre, sondern über 50 Jahre ab. So, das muss man erstmal wissen, ähm, aber diese Abschreibung, die gilt auch nur dann, wenn du die Immobilie vermietest. Das heißt, für jeden, für jeden, der die Immobilie eigennutzt, der hat eigentlich von dieser Abschreibung keinen Vorteil, sondern äh, man sagt ja auch so schön, die eigengenutzte Immobilie ist meistens die teuerste, die man im Leben kauft. So, wie geht das jetzt mit dieser Denkmal-AFA? Bei dieser äh, Denkmal-AFA sieht es äh, ein bisschen anders aus. Dort äh, gibt es besonders hohe Abschreibungsmöglichkeiten auf die ähm, aufgewendeten Kosten. Und die äh, sieht erstmal wie folgt aus. Man kann halt die ersten acht Jahre 9% der Kosten abschreiben und dann die nächsten weiteren vier Jahre kann man sieben Prozent der Kosten abschreiben. Das heißt, man hat dann über einen Zeitraum von zwölf Jahren 99 der Kosten Abgeschrieben. Und das ist natürlich schon mal immens. Man muss dazu sagen, diese, ähm, die, diesen Weg, den ich jetzt gerade beschrieben habe, der funktioniert erstmal nur bei vermieteten Immobilien. Ähm, also man hat acht Jahre die 9%, vier Jahre die 7%, aber diese Denkmalafa, die gibt es auch für eigengenutzte Immobilien. Das heißt, hier kann der, ähm, der Eigentümer zehn Jahre lang 9% der aufgewendeten Kosten auf sein Einkommen anrechnen lassen, sprich mit seinem, ich sag mal, abschreiben mit seinem Einkommen, weil er hat ja keine Mieteinnahmen, weil er die Immobilie ja selber nutzt und da muss er das ja irgendwo gegenrechnen. Und das ist natürlich schon, sage ich mal, wiederum interessant. Ich nehme jetzt mal wieder ein einfaches Rechenbeispiel Du kaufst dir jetzt, also dein Kunde oder du selber kaufst dir ein denkmalgeschütztes Haus und sanierst das denkmalgeschützte Haus mit 100.000 Euro. Und dann könntest du quasi von den 100.000 Euro, 9% pro Jahr, zehn Jahre lang, also in dem Fall 9.000 Euro, jedes Jahr von deinen steuerlichen ähm, Aufwendungen, die du hast, abziehen lassen. Und das ist natürlich schon eine Menge, wenn man das mal gegenrechnet. So, ähm, man muss aber auch hier wissen, die Denkmal-AFA, ähm, worauf bezieht sich jetzt die Abschreibung? Die bezieht sich halt nie auf den gesamten Kaufpreis. Also auch hier wird unterschieden, der ähm, Grundstückswert und auch der Gebäudewert, die werden auseinander dividiert wie bei der normalen AFA und somit ähm, zieht man erstmal den Grundstückswert hier raus und ähm, Re, äh, muss dann eben gucken, von was redet man denn eigentlich? Und ich habe selber in meinem Leben schon einige denkmalgeschützte Häuser verkauft und stand nämlich dann genau vor der gleichen Herausforderung, wie vielleicht ihr irgendwann stehen werdet, dass ich mich erstmal dann mit dem Thema auseinandergesetzt habe und überlegt habe, okay, ähm, wie muss ich denn damit jetzt eigentlich umgehen als Immobilienmakler? Und der erste Schritt ist eigentlich erstmal Kontakt mit dem äh, Denkmalamt aufzunehmen und erstmal zu klären, Ähm, ja, was haben wir denn überhaupt für ein Denkmal? Also welcher Denkmalschutz besteht denn hier? Weil vielerorts ist es halt so, dass der Denkmalschutz auf gewisse Gebäudeteile oder eben die Gebäudehülle nur besteht. Es gibt aber auch einen vollumfänglichen Denkmalschutz. Und das ist natürlich total wichtig auch ähm, bei euch in der, ich sag mal, Besichtigung. Weil ihr müsst den Leuten ja auch irgendwie erklären können, was die an der Immobilie eventuell umbauen können. Und wenn ihr jetzt eine denkmalgeschützte Fassade habt, dann ist schon klar, dass das Bild der Fassade ähm, auch nach der Renovierung so erhalten sein muss und bleiben soll. Sonst wird der Denkmalschutz ja keinen Sinn machen. Aber es gibt halt auch Immobilien, die haben den Denkmalschutz in dem, ich sag mal, im Innenbereich. Und somit äh, sind die gestalterischen Möglichkeiten für viele natürlich... ähm, Ja, ich sag mal einfach eingeschränkt, man kann halt keine Wände wegreißen und das Gebäude in Gänze umbauen und das muss man hier natürlich auch wissen. So, ähm, bei der Förderung von äh, denkmalgeschützten Immobilien ist erstmal wichtig zu beachten, es gibt keine Doppelförderung. Das bedeutet, ähm, jetzt, wir haben ja schon jetzt besprochen, ähm, man muss erstmal genau schauen, worauf bezieht sich der Denkmalschutz. Und diese Denkmal-AFA, die gibt es auch nur auf die Aufwendung für den Denkmalschutz. Das bedeutet, wenn ihr jetzt ähm, als Beispiel eine denkmalgeschützte Immobilie kauft ähm, und die erwerbt ihr für 100.000 Euro, Ihr habt aber ungefähr 200.000 Euro, die ihr da noch reinstecken müsst, damit die Immobilie erstmal wieder bewohnbar wird. Dann guckt man genau hin. Ähm, Naja, also es sind nur die Sachen auch in der Förderung, die letztendlich äh, zum Gebäude gehören. In dem Fall für den Sanierungsaufwand wären die Bäder oder auch die Toiletten, die Heizung. Das sind alles relevante Förderthemen, aber ihr kriegt zum Beispiel nicht, wenn ihr in den 200.000 Euro noch eine Garage mitgeplant habt, die gebaut werden soll oder eben der Garten neu angelegt werden soll, das sind halt Themen, die nicht in diese denkmal mit reinlaufen. Das muss man sich äh, schon, ich sag mal, in Teilen so ein bisschen genauer ausrechnen, wenn es jetzt für den einen oder anderen um den steuerlichen Aspekt geht, den man eventuell auch mit in die Beratung mit reinnimmt äh, und äh, auch in die Besichtigung mit reinnehmen möchte. Ja, für wen ist dieses Thema Denkmalschutz eigentlich total interessant? Ähm, erstmal für alle, die natürlich eine Immobilie erwerben wollen als Kapitalanlage und die auch fremd vermieten wollen. Weil dann kann man hier mit, der, ähm, mit dem Beispiel ähm, rechnen 8 mal 9 und 4 mal 7 Prozent. Ähm, allerdings ähm, ist dieses Konstrukt natürlich auch total interessant für Menschen, die ein gutes Einkommen haben, also die gut verdienen weil die könnten zum Beispiel von ihrem Einkommen Teile davon eben unversteuert bekommen. In dem Beispiel, was ich genannt hatte, wo man eben zehn Jahre lang diese neun Prozent abschreiben kann. Und das ist natürlich schon äußerst interessant, aber das hängt halt auch immer vom Einzelfall ab. Vor nicht allzu langer Zeit habe ich selber und auch meine Mitarbeiter zwei Eigentumswohnungen verkauft in einer alten Schnapsbrennerei in einer Nachbarstadt von uns, Da war auch ein denkmalgeschütztes Gebäude und das wurde dann später aufgeteilt in Eigentumswohnungen. Und so einen Denkmalschutz und auch so eine Abschreibung gibt es halt auch für Eigentümergemeinschaften. Und dann wird natürlich geguckt, wie hoch ist die abzuschreibende Summe und dann wird es auf die Eigentümer umgelegt. Und da ist jetzt die Betonung ganz klar auf dem Begriff Eigentümer, weil nämlich so eine Abschreibung, wenn man die einmal er bekommen hat oder man spricht dann eher beim Finanzamt davon, dass man dazu veranlagt wurde, diese Abschreibung zu nutzen, die ist halt personengebunden. Die könnt ihr halt im Verkauf oder in der Eigentumsübertragung nicht auf andere Personen mit übertragen. Nehmen wir mal das Beispiel von dem Eigenheim, was wir gerade hatten. Ihr kauft eine Immobilie, macht die richtig schön, habt eine tolle Abschreibung und dann ist nach zwei Jahren eventuell die Ehe vor dem Aus und ihr müsst die Immobilie wieder verkaufen, dann könnt ihr nicht im Verkaufsargument sagen, ja, aber sie können hier die Steuerersparnis, die ich hatte, die können sie mit übernehmen, weil das macht das Finanzamt halt nicht mit an der Stelle. So, das war jetzt mal in einfachen Worten so ein bisschen über das Thema Abschreibung, AFA, Denkmal, AFA gesprochen. Ich möchte natürlich auch dazu sagen, das ist hier keine Steuerberatung, das ist einfach nur fachlich das wiedergegeben für euch, damit ihr auch mal einen Überblick bekommt, auf welche Themen man eigentlich so achten muss, gerade was die Beratung angeht und da muss man sich natürlich auch im Einzelfall ein bisschen tiefer reinarbeiten, wie zum Beispiel auch bei Erbpachtgeschichten, was sicherlich auch nochmal in einer anderen Folge hier zum Tragen kommt. So, Wenn ihr aber noch tieferes Wissen haben wollt, was das Thema Immobilienmakler-Ausbildung angeht, dann biete ich ähm, ab dem 1.9. wieder eine neue Ausbildungsrunde an. Wir werden in einem kleinen, aber feinen Team sehr intensiv, drei Monate lang berufsbegleitend dich zum Immobilienmakler ausbilden, so dass du dir dein eigenes Immobilienbusiness aufbauen kannst und quasi deinem Traum nachgehen kannst, nämlich Immobilien zu verkaufen und damit in Zukunft dein Geld verdienst. Ich habe diese Ausbildung speziell entwickelt halt für Menschen, die in die Immobilienbranche einsteigen wollen und ich habe in der Ausbildung extrem viel Praxiswissen reingepackt und auch ganz viele Beispiele, Videos reingepackt, die dich letztendlich dahin bringen, dass du am Ende erfolgreich dein Business starten kannst. Und wir machen das auch deswegen in kleinen Gruppen, weil ich natürlich mit euch drei Monate lang sehr intensiv zusammenarbeiten werde, sodass ihr am Ende nämlich auch den optimalen Start in die Immobilienbranche bekommt. Wenn du also Interesse hast an dem Thema Immobilienmaklerausbildung, dann findest du unter www.mein-makler.com findest du eine, eine Seite, wo ein Kontaktformular drauf ist, Das füllst du einfach aus und dann nehmen wir Kontakt mit dir auf innerhalb von 48 Stunden und schauen, ob du zu uns passt. Ja, wir gucken genau hin. Uns ist nämlich wichtig, dass die Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, dass die auch zu uns passen, dass die letztendlich das, was wir euch auf dem Weg mitgeben, dass sie das auch umsetzen wollen und auch seriös letztendlich in die Immobilienbranche einsteigen wollen. Das ist uns wichtig, das ist mir persönlich extrem wichtig, dich auf Erfolgskurs zu bringen. Deswegen, wenn du mehr erfahren willst, unter www.mein-makler.com Ausbildung und dann führen wir weiter ein Gespräch für mehr Erfolg in der Immobilienbranche. Viele Grüße aus Essen, dein Carsten Frick.